0: Olá queridos, preciosos, noite de paz para você e toda a sua família, que vocês sejam assistidos pelo Espírito de Deus nesta hora, eu sou Célio, sou pastor da Casa Lugar de Deus, nossa sede aqui em Brasília, com as congregações ali no estado de Alagoas, damos as boas-vindas para vocês nesta noite e que você como família, todos vocês sejam ministrados nesta hora através dessa palavra de Deus, que vem para os nossos corações. Sintam-se à vontade, receba da parte de Deus algo puro que Ele liberou para a sua vida nesta hora, para este tempo. E eu queria convidar você para orar comigo neste momento, tenha certeza de que a revelação da, da Palavra de Deus quando chega aos nossos corações, ela vem para nos transformar, ela vem para nos libertar e ela vem para nos reposicionar no lugar onde Deus decidiu. Vamos orar comigo? feche seus olhos aí onde quer que você esteja, se você está na sua casa ou talvez aí no ambiente do seu trabalho, feche os seus olhos por uns minutinhos e nós queremos levantar a nossa voz diante do trono de Deus e declarar que esta palavra gerará vida em você, na sua família e onde quer que ela passar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos colocar debaixo da Tua vontade neste momento. Sabemos, ó Deus, que o Espírito de sabedoria pertence ao Senhor, então desça sobre nós, espírito de sabedoria, de revelação da tua palavra, que as palavras que eu possa pronunciar não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam palavras com demonstração de poder, que o teu reino se estabeleça sobre cada família que nos assiste neste culto, nesta reunião, nesta comunidade de fé que se reúne nesta casa, neste ambiente. Queremos declarar que Jesus é glorificado dentro desta casa e que esta palavra encontrará guarida, ela encontrará lugar no coração de cada pessoa e seremos transportados para níveis de libertações, de curas, de revelações daquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. Queremos dar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem nos dado, pela assistência do Senhor junto à nossa família, no nome de Jesus. Amém. Meus preciosos, não sei se você se lembra da palavra que nós falamos na quarta-feira sobre ansiedade, e nosso tema de hoje não seria uma continuidade, mas algo que traz também para este tempo que nós estamos precisando, Algo necessário, algo favorável, algo libertador para as nossas vidas. E eu vou falar hoje em como resolver as desilusões da vida. Nós falávamos na quarta-feira que em dias de más notícias, o pessimismo, o negativismo, a tristeza, a improdutividade e a depressão podem pressionar e até paralisar você. Isso tudo gerando crises profundas e até mesmo doenças emocionais, físicas e espirituais. O nosso objetivo nesta noite de chegar à sua casa através deste culto online é dar a você uma palavra do céu para ativar aquilo que precisa ser ativado na sua vida hoje, na sua vida neste momento. Que se você recebe essa palavra que será ministrada nesta noite... Eu tenho a certeza de que essa palavra, o conhecimento adquirido, pode produzir em você a sabedoria do alto para tomadas de decisões assertivas a partir deste momento. Você crê nisso? Eu quero ler o Salmo 119, versículo 31. Salmo 119, versículo 31. Diz assim o texto, Apego-me aos teus testemunhos. O que, que a palavra está dizendo para nós? A palavra está nos ensinando, a palavra está nos exortando ao apego, àquilo que é mais necessário, aquilo que é fantástico, aquilo que é transformador, aquilo que é libertador. O salmista está dizendo que o apego, ele agarra a palavra, ele agarra os testemunhos. Diz o texto, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. O que o salmista está ensinando para nós? Que no momento da decepção, que no momento da frustração, que no momento das desilusões, nós devemos nos apegar às promessas de Deus, nos apegar aos princípios e valores do reino. Também o Salmo 25, versículo 3 diz, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. A palavra está nos garantindo de que ninguém que espera pelo Senhor ficará decepcionado. O salmista está dizendo para nós que o Senhor nunca erra, que Deus nunca deixou de ajudar os seus filhos que o pai nunca deixou de agasalhar ali os filhos que o pai nunca deixou de lado a necessidade do filho ele vem para suprir as suas necessidades a minha pergunta para você logo nessa introdução você já ficou desiludido com pessoas? eu tenho a certeza de que todos nós durante a sua jornada você já ficou decepcionado com perdas, com situações da sua vida? Isso não é algo incomum, todos nós passamos por isso. Muito mais pessoas do que você pode imaginar já passaram por essas situações. Mas o que fazer, já que todas as pessoas podem ser alvos, já que todas as pessoas se expõem a desilusões, a decepções, o que é que nós podemos fazer diante disso? Sabemos que as injustiças, elas estão em todo momento, em toda ocasião, em todos os lugares. Nós não podemos é, agir de uma maneira com que as injustiças não aconteçam. Mas nós podemos agir dentro de nós. Nós podemos tomar a decisão de não permitir que nenhuma dessas desilusões, nenhuma dessas tristezas, nenhuma das apatias possam ter entrada no meu coração. Jesus, ele nos deixou uma história, uma parábola, que pode nos ajudar a lidar com o processo de perda, com o processo de decepções, com o processo de desilusões, com situações e pessoas na vida. Quando nós olhamos para o texto de Lucas 15, nós vamos ter ali três coisas perdidas. O filho que se perdeu, a moeda que se perdeu, a ovelha que se perdeu. Jesus fala para nós, Ele nos dá essa referência de como agir diante das perdas. E mais precisamente, no versículo número 1 até o versículo 3, depois nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, você pode anotar aí, Lucas 15, de 1 a 3 e de 8 a 10. Diz assim a palavra, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Repete comigo, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma... Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então vamos lá, para a gente lidar com as decepções, com as desilusões da vida... Como nós podemos superar tudo isso? Como superar as desilusões da vida? Como responder a, a tudo isso? Olhando para esse texto que Jesus nos disse, a primeira coisa, traga luz para seu ambiente de vida. Eu vou repetir. Número 1, um, traga luz para o seu ambiente de vida. Versículo 8, parte A, diz assim, Acende uma candeia. Ou seja, saia da negação, pare de fugir, encara os fatos, acenda a luz e comece a resolver o que precisa ser resolvido acenda uma luz em sua vida hoje, traga Jesus para a sua vida, para a sua casa para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para os seus sonhos para os seus projetos acenda essa luz, traga a revelação traga o cuidado de Deus traz aquilo que Jesus pode fazer para a sua vida em cada área da sua vida em cada lugar onde você pode se encontrar Jesus, Ele é a luz do mundo a luz que ilumina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Quando nós estamos falando, traga a luz para o ambiente onde você se encontra, talvez nessa situação aí de quarentena, nessa situação de reclusão, nós não estamos sabendo qual caminho prosseguir, qual caminho nos direcionar, o que fazer, como fazer, traga Jesus, Ele é a luz que vai direcionar os seus passos salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu não sei o que fazer, eu tenho alguém que pode me ajudar. Quando eu digo para você, traga luz para o ambiente da sua vida, insere Jesus em cada coisa que você está fazendo. Não queira fazer pela força do seu próprio braço, coloque alguém que pode trazer para você a luz, a direção para os próximos passos que você Estiver para dar nesse próximo tempo. Queridos, nós também, diz a palavra, que nós também podemos ser luz para este mundo. Nós somos filhos da luz, por onde nós passarmos, nós devemos levantar essa luz, nós devemos mostrar essa luz e podemos mostrar a luz para tantas pessoas que ainda estão na escuridão. Neste tempo de dificuldade, a diferença está nos filhos da fé, nós temos falado nisso, se você tem a luz, isso significa que o seu comportamento é diferente do comportamento daquele que não tem a luz, se você tem Jesus dentro de você, a luz está em você e por causa disso você se posiciona diante das pessoas de uma outra maneira, você tem uma outra palavra, você tem um outro conselho, você tem uma outra maneira de ver a vida, você tem uma outra maneira de dar àquela pessoa que precisa, nesta hora, a solução para os seus problemas. Jesus quer agir na terra através de você. E eu repito mais uma vez, traga luz para o ambiente onde você está inserido. Quem anda com Deus e faz o que Ele manda, anda na luz do mundo. A obediência... Atrai a presença de Deus para a sua vida. E a presença de Deus para você vai iluminar não só a sua vida, mas o ambiente onde você está inserido. Eu pergunto como é que está a sua casa neste dia, como é que está a sua casa neste momento, como é que está a sua casa neste momento de quarentena, esta é a hora de você, através da sua vida, esta é a hora através da postura de vida, de uma maneira diferente, revelar aqueles que estão na, na sua casa, caminho àqueles que estão perdidos... A luz que há em você trará paz em ambiente de guerra. A luz que está em você trará harmonia em ambiente de confusão, em ambiente de disputa. A luz que está em você que é apenas por meio dele que os gloriosos atributos está desejando. O mundo está ansiando. A Bíblia diz que a criação anseia, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação está em trevas, a criação precisa de uma direção, a criação precisa de uma palavra, e quem tem essa palavra, quem tem essa luz, sou eu e você. Mas acenda luz que não revela brilho, está faltando combustível. Eu quero dizer para você que a palavra, na palavra, tem um combustível que você precisa. Quem que teve uma experiência com Jesus e passa a ter a vida do próprio Cristo aqui na terra. Se as pessoas desse mundo querem ver Jesus, elas têm que ver Jesus em mim, têm que ver Jesus em você. Se as pessoas querem ver Jesus, elas precisam experimentar Jesus que está em mim, que está em você eu não vou falar, eu não vou abrir a boca somente para falar do apóstolo Paulo do apóstolo Pedro, do apóstolo João para falar da Maria mas eu preciso falar da minha experiência daquilo que eu sou do que Cristo fez na minha vida isso é acender isso é trazer luz para a sua vida é pegar aquilo que Jesus fez aqui na terra para a minha vida e mudar o meu comportamento queridos queridos Jesus é a verdadeira luz desse mundo e Deus quer se revelar à nossa casa através de Jesus, do Jesus que está em você. Quer ver alguém na sua família ser transformado? Transforme você primeiro. A sua transformação transforma o ambiente onde você está inserido. A sua mudança muda o ambiente onde você está inserido. Às vezes nós queremos ver a transformação de tanta gente. Queremos ver transformações das pessoas que estão à nossa volta. Oramos por isso. Mas essa é a hora, muitas vezes, de você deixar um pouco de orar e agir. E ser ao invés de falar. O mundo já tem muita palavra. Tudo que você precisa é que o seu comportamento revele o Jesus revele o brilho, a diferença que a luz de Jesus na sua vida, no seu rosto, não venha se desvanecer, não venha passar como Moisés, que ao descer do monte, o seu rosto ali estava iluminado, a glória de Deus estava sobre ele, mas ele cobria o seu rosto, a Bíblia diz, cobria o seu rosto, o apóstolo Paulo fala para nós, que este brilho, que esta glória de Deus, hoje está em mim, está em você, como, de que maneira, quando Jesus é visto através das minhas atitudes, e a Bíblia diz que essa glória não passa, que essa luz não passa, decida neste dia a ser alguém, um agente de transformação, um agente iluminador, o mundo está passando por um caos, e né? nessa hora deste caos, que alguém cheio de Deus, que alguém que revela a glória de Deus, tenha essa palavra de vida para dar a tantas pessoas que precisam, no Evangelho de João, diz o texto no capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ei, eu quero dizer para você que quem anda com Jesus não fica confundido, quem anda com Jesus não fica perdido, porque é promessa dele que terá luz da vida, a luz permanente estará nele, a revelação de Jesus estará nele, e tudo que sai de Jesus estará em nós, se manifestará em mim, se manifestará em você está escrito, o próprio Jesus diz que quem anda com ele não andará em trevas, esse é o período que as trevas da opressão, as trevas da depressão, as trevas das desilusões, elas não podem encontrar espaço na minha vida, não podem encontrar espaço na sua vida, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, Jesus ele reivindica a sua autoridade e aponta diretamente para a verdade do que Ele é. A única pessoa, o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz da vida a quem necessita. Se você está precisando de direção... Se você está precisando de um norte, eu quero dizer para você que tem alguém que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está aqui nesta noite e pode te visitar aí, aonde você estiver. Ele pode te visitar e dar a você aquilo que você precisa, através das decisões que precisarão ser tomadas a partir desta noite. Você não ficará em trevas. João, no capítulo 1 eu amo o Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 4 e versículo 5 diz, Nele estava a vida. Nele quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. Ei, se você está em trevas, é porque você não tomou posse dessa luz. Diz o texto que essa vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. O lugar onde você chegar. A partir desta noite tem que ser transformado. De que maneira? Quando eu estudo a palavra, quando a palavra entra na minha vida e eu passo a tomar novos posicionamentos e eu passo a tomar uma nova postura, significa que a luz chegou dentro de mim. E se a luz chegou dentro de mim, o meu comportamento não pode ser diferente. Acenda essa luz hoje. A palavra não é só para o seu conhecimento a palavra é para sua prática, e na prática é que está a sabedoria, o sábio é aquele que tem conhecimento, que recebe conhecimento, e aquele que aplica, não só aquele que recebe, mas aquele que aplica, o texto diz para nós também, no Evangelho de João capítulo 12, versículos 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, Jesus foi aquele, eu amo esse texto, diz que ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele fez um transporte, a Bíblia diz que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, este é o ambiente onde você se encontra hoje você está na luz você pode dizer para a pessoa que está do seu lado você está na luz é um verbo de permanência é um verbo onde você se encontra e permanecer é estar em determinado lugar até criar raiz você está na luz não saia para ser trevas você é luz nada, nada, nada Jesus não deixa nada nas trevas queridos tudo que ficar mal resolvido no seu passado, visitará o seu futuro. Isso significa que por mais triste que tenha sido o seu passado por mais obscuro que tenha sido o seu passado, Jesus hoje te chama a viver um futuro diferente, Jesus te chama hoje para receber uma nova vida, Jesus te chama para viver uma nova vida, e esta nova vida é um futuro que Ele traçou para você, iluminado pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o que fazer do meu passado faça do seu passado um trampolim para o seu futuro, e jamais uma cadeira de balanço para a sua zona de conforto e para a sua paralisação, Jesus te chama para este lugar, hoje, hoje, diga, hoje eu trago luz para o ambiente da minha vida, eu quero declarar que eu entro nesta casa, nesta hora e declaro, haja luz, sobre essa situação que precisa ser resolvida, haja luz sobre o seu relacionamento conjugal, haja luz sobre o seu relacionamento familiar, haja harmonia dentro do seu relacionamento, a conversão do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, hoje, esta luz chega sobre a sua vida, para toda a sua provisão, a segunda coisa, tire toda a sujeira da sua casa, uau, você está onde? em casa devemos ficar todos onde? em casa o texto versículo 8, a parte B diz assim varre a casa a minha pergunta para você é como está a sua casa? que tipo de lixo você está acumulando dentro da sua casa no seio da sua família? quando nós falamos lixo não estamos falando apenas do lixo físico mas estamos falando do lixo emocional, do lixo relacional, que tipo de fermento, hoje está dentro da sua casa, queridos nós estamos, há poucos dias, daqui a pouco nós estaremos comemorando a Páscoa, e eu tenho declarado, eu tenho orado, tenho profetizado, que esta será a melhor Páscoa das nossas vidas, eu tenho declarado que, a nossa Páscoa vai nos transportar para um novo futuro. A nossa Páscoa vai nos transportar para uma nova dimensão. A nossa Páscoa vai mudar a história da nossa casa, a história da nossa família. Mas é interessante que há um costume, há um âmbito do povo judeu, que antes da Páscoa, uma limpeza precisa ser feita dentro de casa. E eu acho fantástico ver a mão de Deus nesta hora, realizando coisas que nós nem muitas vezes sabemos o que ele está realizando, tudo está parado, o pobre parou, o rico parou, o branco parou o afrodescendente parou todo mundo parou por mais dinheiro que tenham, ninguém viaja ninguém vai para um outro lugar a não ser ficar na sua casa sabe, a a imagem que eu tenho é que Deus está dizendo assim, ó, eu vou dar um castiguinho para vocês, vai vai ficar em casa esse tempinho, para você olhar a verdadeira situação da sua casa. Para você descobrir, porque você passa muito tempo fora, para você saber como é que está a sua vida, como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, como é que está o relacionamento com o seu esposo, como é que está o seu relacionamento com os seus filhos. Eu vou deixar você dentro de casa para você perceber isso. E há um costume de que antes da Páscoa, depois você pode ler no que a Bíblia diz, antes da Páscoa ser realizada, uma semana antes, todas as casas precisavam ser varridas, todas as casas passavam por uma limpeza espiritual, e uma limpeza física, e todo elemento, todo alimento, digo melhor, todo alimento que estava naquela casa que era fermentado, precisava ser jogado no lixo, quando nós falamos, o apóstolo Paulo fala da gente eliminar o fermento eliminar o que fermenta o que corrompe os valores eternos dentro da nossa casa nós estamos, às vésperas da Páscoa, pão se fermento para celebrar a Páscoa o que, é que o texto está dizendo para nós porque o fermento simbolizava o Egito quando há um comando ali no êxodo, do povo sair da terra do Egito para ir para a terra prometida, não dava tempo do pão fermentar, e Deus disse: Vá, leve o pão sem fermento. Eles tiveram que sair do Egito rápido, sem esperar essa fermentação, e até hoje em Israel esse rito é observado. Uma semana antes da Páscoa, a casa toda limpa, como eu falei. E hoje nós devemos observar essa limpeza, não somente física, mas emocional e espiritualmente. É tão interessante o hábito que eles tinham nessa época da Páscoa, depois que a mãe, o pessoal da casa, limpava toda a casa, eles tinham o hábito de te pegar pequenos pedaços de pães com fermentos e espalhar por toda a casa. Alguns grandes em lugares óbvios, para as crianças pequenas e outros em lugares mais difíceis para os filhos mais velhos. E o pai é que liderava essa aventura. Então naquela semana, naquele dia, eles usando uma vela, uma colher de pau, uma pequena e um pedaço de linho, a família procurava ali diligentemente até encontrar todos os pedaços e era uma maneira de envolver toda a casa naquela limpeza. Porque não poderia ter fermento a pergunta que eu faço hoje é que fermentos quais os fermentos poderão ser achados hoje dentro da nossa casa avalie isso que tipo de situação tem hoje dentro da nossa casa que precisa mudar existem mentiras dentro da nossa casa remova como é que está a questão dos relacionamentos o seu relacionamento conjugal a frieza chegou aí esse é o momento de você resolver, houve traição, quantos maridos hoje são, entre aspas, obrigados a estarem dentro de casa, quando já nem convivia mais com a sua esposa, eu acredito que esse é o tempo, onde muitos casamentos serão restaurados, abusos dentro da sua casa, violência, não somente violência física, mas violência verbal, violência emocional, como estão os diálogos dentro da sua casa, a harmonia dentro da sua casa, será que não tem o fermento da desarmonia, talvez o fermento da prostituição, aquilo que você tem se colocado diante dos computadores, diante hoje da internet que está nas suas mãos, será que você tem se controlado diante daquilo que o mundo tem oferecido, o que você tem trazido para dentro da sua casa, a pornografia dentro da sua casa, se expondo a filmes imorais, o ambiente da sua casa, que tipo de música hoje se ouve dentro da sua casa? Será que não existe roubo dentro da sua própria casa? Corrupção dentro da sua casa? Avalie isso, porque este fermento pode impedir o agir de Deus dentro da sua casa. Esse fermento dentro da sua casa pode estragar todo o propósito de Deus na sua vida, a chamada desse segundo ponto, é tire toda a sujeira da sua casa, e Jesus nos conta essa história, dizendo que foi necessário varrer, para encontrar algo precioso, que se você não tirar, aquilo que está estragando, você pode estar cobrindo, aquilo que é de precioso, aquilo que é de grande valor, dentro da sua casa, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz para nós, no capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza. Traduzindo aqui que Deus não nos chamou para sermos pessoas fermentadas, com todo esse tipo de fermento. Mas diz o texto, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade não ficou fora de moda não, querido. A santidade ainda hoje é pregada, deve ser experimentada, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E significa que eu não terei experiência com Deus. Limpe imediatamente a sua pista para evitar novos acidentes. Por que, queridos? Porque não há algo que possa acontecer se você não limpar, se você não pode ali abrir espaço para a pista de todos da sua casa, para que vocês possam decolar, há uma família aí que nasceu para decolar, a sua família nasceu para decolar, a sua família nasceu para voar alto, a sua família nasceu para voar voos sobrenaturais, mas em pista acumulada não há voos, não há projetos para os novos destinos, isso foi muito forte quando eu estava escrevendo isso aqui, eu vi uma cena na TV, dias atrás, de aeroportos acumulados de carros na pista, porque os aviões não estavam aterrissando e nem decolando. E aquilo me chamou a atenção, e eu quero dizer para você, mais uma vez, reforçando, tire os entulhos emocionais, os entulhos espirituais, tire os entulhos da sua casa, para que você possa dar novos voos, novos destinos, novos relacionamentos. Arrume a sua casa para desfrutar dessa oportunidade de Deus hoje em sua vida. Abata o orgulho, se humilhe, peça perdão e recomece. Abata a sua soberba chegue perto da sua esposa e peça perdão, diga para ela que você está disposto a recomeçar, chegue perto do seu marido e diz para ele, eu preciso de ajuda, me ajuda, eu quero te amar, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, eu estou amargurado, remova o fermento da amargura do seu coração. Queridos, nós não podemos passar esse tempo sem arrumar a nossa casa sem arrumar o nosso coração, nós vamos sair dessa quarentena diferentes, nós vamos sair dessa quarentena, novos maridos, novas esposas, novos filhos, nós vamos sair dessa situação diferente, porque Deus promoveu, permitiu tudo isso, para que houvesse uma limpeza, para que houvesse um reposicionamento, dentro da minha vida, e a partir dela, abata o orgulho, a humildade precede a honra, quando você se humilha, as portas se abrem, ei, saia do seu ambiente religioso, a religiosidade pode ser esse fermento, se comportando como muito religioso, mas sem vida, por fora todo bonito, a indumentária é todo bonito, mas por dentro não passa de um sepulcro caiado, prega uma palavra que não vive, fala de algo que não vive, o seu primeiro pastoreio é dentro da sua casa, a sua primeira liderança começa na sua casa, a fé deve começar na sua casa, varre a sua casa, varre a sua casa, eu reafirmo, varra a sua casa para viver o que Deus tem para você, eu falo na unção profética, o Espírito de Deus me toma nesta hora para dizer, caia por terra toda hipocrisia caia por terra toda falsidade varra o seu coração para viver aquilo que Deus determinou para que você viva esta é a hora tem uma Páscoa libertadora para você e para toda a sua casa não impeça que o cordeiro não seja comido experimentado dentro da sua casa oh, aleluia terceira coisa procure os seus tesouros perdidos Versículo 8, na parte C, o texto diz, procura atentamente, não procure superficialmente, tem coisas que Deus está querendo que, revelar para você, coisas que Deus já fez, mas estão escondidas pelos escombros emocionais que ruíram sobre a sua vida, procura atentamente, o que de precioso você perdeu com o tempo da sua vida, aonde você parou no seu casamento que se desviou, deste lugar gostoso do relacionamento conjugal, deste lugar prazeroso do relacionamento conjugal, aonde você parou dentro da sua casa que desviou, que a sua casa se encheu de tudo, menos da presença de Deus, tem um tesouro aí dentro da sua casa, a sua esposa é preciosa, olha para a sua esposa com outro olhar, olha para os seus filhos com outro olhar, Deus te deu uma casa preciosa, Deus te deu uma família preciosa, mas olha atentamente, esse pit stop que estamos, essa quarentena que estamos, é Deus dizendo, ei, eu estou te parando, para você perceber coisas que você não percebia no dia a dia, olha para os seus relacionamentos, olha para a sua vida, onde estão os seus amigos, a preciosidade de uma amizade, procure com atenção, com cuidado, com zelo, com diligência, a minha pergunta é para você, você já procurou mesmo? Escreva aí, neste caderno, ou nesse smartphone, onde você está anotando essa pregação, Decida e escreva Eu vou procurar atentamente O tesouro que está dentro da minha casa A sua casa é um tesouro de Deus Não deixe o inimigo destruir Não deixe o diabo destruir Não deixe a fama destruir Não deixe o dinheiro destruir Não deixe o orgulho destruir Talvez você esteja dizendo Pastor não tem mais jeito Ei, tem jeito sim O meu Deus é o Deus do impossível o meu Deus é aquele que chega para você nesta noite com provisão é aquele que vem para o seu coração dizendo ei, eu estou no controle de tudo atenta para isso tem jeito sim, se está pesado, se você está desiludido, se você está cansado, lance para Ele, porque Ele é que vai fazer, talvez hoje você não tenha conseguido, nesse tempo você não tenha conseguido, porque você tem usado as suas próprias forças deixe Deus ser Deus na sua casa deixe Deus ser Deus no seu casamento deixe Deus ser Deus no meio dos seus filhos a sua casa não vai se perder nenhuma unha daqueles que te pertencem ficará no Egito porque a propósito de toda a sua casa eu e a minha casa serviremos ao Senhor e toda a nossa casa vai estar na terra prometida não se dê por vencido toma a decisão corre atrás e faça alguma coisa, haja, eu não tenho mais forças, receba forças nessa noite, receba estratégias nessa noite, receba sabedoria do alto para fazer aquilo que Deus quer que você faça, nada está perdido, saia desta cama, saia deste quarto hoje com outro olhar, saia deste sofá hoje com outro olhar, o olhar da fé, o olhar da possibilidade, o olhar para o futuro, o olhar para o destino, e o que me aconteceu pastor, lance no mar do esquecimento, e deixe Deus trabalhar no seu coração, há um presente vivo, você tem força, você tem saúde, você tem inteligência, há um presente hoje que você pode tomar uma decisão para mudar o seu futuro, aquilo que o seu pai, que a sua mãe viveram, as desgraças, as maldições do passado, não tem poder sobre a sua vida, e nem sobre a sua descendência, Jesus levou na cruz do Calvário, todas as suas maldições, todas foram quebradas, canceladas, então você e a sua descendência, é bendita do Senhor, você não experimentará, desta maldição, mas viverá, o propósito pelo qual Deus te criou, Jesus diz que o que busca encontra, eu vou buscar e você, eu vou buscar e você, Mateus 7 8 diz que o que busca encontra, não desista até você encontrar, persevere até encontrar, lute, mas não entregue a sua família para aquilo que o diabo quer fazer, a sua família é sacerdotal o seu casamento é sacerdotal a sua família faz parte de um projeto lindo que nasceu no coração de Deus nada e nem ninguém vai tirá-los há restauração para você há poder de Deus sobre a sua vida a vida de Deus sendo liberada para você nesta noite há um poder que vem do alto para tomar a sua casa, tomar a sua família e conduzi-la a um novo nível na presença de Deus Queridos, procure atentamente. Mas a quarta coisa, persevere até recuperar os seus verdadeiros valores. Eu vou repetir: persevere até recuperar os seus verdadeiros valores. Versículo 8: a parte deles até encontrá-la. Será que você pode dizer nessa noite onde você se encontra? Eu não sou do, dos que desistem. Eu sou daqueles que perseveram. A Bíblia diz que o meu justo andará por fé. O meu justo terá uma outra visão. Diz o texto da palavra de Hebreus que se o justo recuar, Deus não terá prazer na alma dele. Quer ter prazer em Deus? Quer ver Deus feliz com você? Quer, Deus ver, quer ver Deus te aplaudindo? Quer ver Deus abrindo portas? quer ver tudo isso acontecer? persevere, lute não desista, não desista até encontrar, não desista da fé, da esperança querido, o que nos sustenta o que nos coloca em pé são essas três coisas fé, esperança e amor a fé é crendo na palavra a esperança é que um dia Jesus virá para se manifestar em nosso favor e o amor é desfrutar daquilo que é a própria presença de Deus, Deus é amor não desista do seu amigo vá até ele ligue para ele corra atrás dele você precisa de ser alguém na vida desse, desse seu amigo você precisa direcioná-lo você precisa trazer luz para ele. Não desista do seu filho, querido. Por mais que tenha uma ameaça aí no seu coração, ele é seu filho e você será cobrado por ele, é seu filho, começa a declarar todos os dias, meus filhos são herança do Senhor, meus filhos são benditos, meus filhos são abençoados, meus filhos são prósperos, meus filhos estão guardados debaixo das promessas de Deus, pelo que o diabo não toca em nenhum deles, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor pastor, mas o meu filho está nas drogas, ei, eu conheço o poder de Deus, que vá ao encontro dele, onde quer que ele esteja neste momento, onde quer que ele estiver nesse momento, eu creio que o poder de Deus pode entrar na vida dele, e mudar a história, toda prisão, seja no álcool, seja em qualquer vício, o poder de Deus tem ação para entrar aí, e transformar a vida dele, não desista querido, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Pastor, eu estou desiludido. Não deixe que a desilusão seja maior do que a fé nas promessas de Deus. Não deixe. Não deixe, não desista. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não desista. Não desista de ver a sua família reunida. Não desista de ver o propósito de Deus sendo estabelecido na sua casa. Porque a tristeza maior vai ser um dia quando você desistiu de ver a sua vida dilacerada, a vida do seu esposo dilacerada, a vida dos seus filhos dilacerados porque vocês estão separados. Não desista do seu casamento. Eu quero dizer para você que você ainda não usou todas as fichas. Você ainda não usou todas as fichas. Existe algo que Deus quer liberar sobre a sua vida nesta noite a sabedoria do alto vai te envolver neste momento como um manto, da mesma maneira que o Espírito de Deus envolveu Maria, para que ela pudesse trazer o Redentor, o Salvador, para que ela pudesse gerar a semente de Deus no ventre dela, há uma semente de Deus sendo plantada no seu coração nesta noite e essa semente vai gerar vida, e você verá uma transformação, que a sabedoria do alto te revista, para que uma nova postura de construção, de restauração, você tome como iniciativa, você venha tomar como postura de vida, não desista dos seus pais, não desista do amor da sua vida, não desista do seu sonho, não desista do seu sonho, mas eu já estou velho demais Ei, você tem uma mente boa Você ainda tem saúde Não desista Porque tudo é possível Ao que crer Não pare no meio do caminho Não desista de fazer o bem Não desista dos seus estudos Não desista dos seus projetos Não desista da sua fé Não desista da sua igreja Ei Não foi Deus quem errou Deus não se ausenta do trono. Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida. Deus está cuidando da sua casa. Não foi Deus quem errou. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não coloque a sua expectativa de Deus olhando para o homem. Cada pessoa vai dar conta de si. Deus te ama, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é restaurador, como Ele sempre foi, Deus não muda, não foi Ele quem errou, não desista da sua igreja, por mais que a liderança tenha errado contra você, não desista, persevere, libere perdão, tire essa amargura, não desista de perdoar não desista do teu Deus Ele está aí do seu lado eu sei que você pode ter se decepcionado mas com Deus Ele continua o mesmo ontem hoje e será o mesmo eternamente querido amado, precioso quem que desejou tirar você do caminho de Deus, foi o inimigo quem ganhou com isso não foi você foi o diabo... mas levanta-se nesta noite para dizer... eu estou de volta... eu vou me colocar em pé... eu vou me firmar em Deus... eu vou procurar um lugar para congregar... porque eu sei que eu preciso de Deus... errou... se arrependa... vamos tomar a rota e recomeçar... quem não errou querido... quem não pecou... atire a primeira pedra... todos somos pecadores todos já erramos, e Deus está sempre de braços abertos, esperando por mim, por você, esperando pelo filho que se foi, o filho que se perdeu, ele está esperando por você, não para te condenar, não para te julgar, arrependa-se do que se foi, arrependa-se dos seus atos passados, e construa uma nova história, quando? Sempre. Texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Feliz é o homem que persevera na provação. O texto não está dizendo que feliz é o homem que persevera quando tudo está bem. Queridos, eu não estou profetizando, mas eu contrario aqui algumas vozes com esta minha fala, que eu vejo o período mais difícil dessa quarentena que estamos vivendo será essa próxima semana, esses próximos dias Deus está dizendo que feliz é o homem que persevera na provação. não é aquele que persevera quando tudo está bem não precisa perseverar nesse tempo mas é aquele que tem convicção aquele que persevera na provação é aquele que conhece o Deus a quem ele serve é aquele que sabe que Deus não se ausenta do trono que Deus está no controle de todas as coisas continua ainda Tiago porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam recompensas escutem isso que eu quero dizer recompensas somente são entregues àqueles que não desistem aos vencedores nunca aos que param nas desilusões da vida Pare aí um pouco e pense Aquela pessoa que parou no meio do caminho Se ela foi recompensada Ela está completamente perdida Está desiludido? Resolva isso hoje Nós vamos orar no final dessa ministração isso vai se resolver Porque você vai tomar uma nova postura Há uma recompensa que Deus quer liberar Sobre a sua vida Você tem que ter histórias De sucesso para contar, querido Aquele que desiste no meio do caminho, não tem história de sucesso para contar, que histórias você vai contar para a sua geração, que parou no meio do caminho, cadê o poder de Deus que te ajudou quando você precisou, porque o desistente é aquele que deixou o poder de Deus de lado, que deixou Deus de lado e agiu pelas suas próprias forças, o povo de Israel teve histórias para contar para os seus filhos, histórias de aflições, de desilusões, história de dores, mas também histórias de milagres, histórias do poder de um Deus que deu assistência e que se levantou em tempo de crise para cuidar de cada um deles se revelando o Deus da aliança, este mesmo Deus está com você hoje este mesmo Deus é que te dá o suporte, este mesmo Deus é que te dá esperança, é este Deus que quer se revelar a você nesta noite, não desista, não desista, persevere até recuperar todos os seus verdadeiros valores, fazendo isso, depois de tudo isso, o último ponto, a última palavra que eu trago para você nessa noite festeje com os seus as suas conquistas eu repito, festeje com os seus as suas conquistas versículo 9 diz o texto e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas eu estava falando que nesse tempo de quarentena eu não vejo a hora da gente como igreja voltar a se reunir e a gente tem que fazer uma grande festa. Uma grande festa. Por quê? Quantas desilusões, quantas tristezas, quantos momentos de angústias, quantos momentos de sofrimento. Escute o que eu quero dizer, desiludido nunca celebra. Escutou isso que eu disse? Todo desiludido não celebra. Somente os que lidam e superam as desilusões, dos traumas, das perdas, das decepções, é que podem celebrar com seus amigos e com a sua família no futuro. Talvez você pense que desistir é o caminho menos sofrido, é mais fácil. Mas escuta o que eu quero te dizer, pode até ser, mas você não terá o gostinho da conquista. Se desistir essa decisão vai afetar todas as conquistas futuras, tudo que Deus preparou para você, para o seu futuro, está chegando a hora da grande celebração, prepara-te, eu profetizo, está chegando a hora de uma grande celebração, tudo depende de você, veja essa promessa para quem não desiste, diante das desilusões da jornada, está escrito, Salmo 23, versículo 5, eu amo esse texto, diz assim, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, eu vou repetir, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sabe o que esse texto está dizendo para você? Está dizendo para mim? Que é Deus preparando uma mesa para mim e dizendo assim para o inimigo: Você está vendo que eu estou preparando para o meu filho? Deus dizendo para o inimigo assim: Está vendo que eu estou fazendo? Olha aqui, eu estou arrumando esse banquete, essa comidinha aqui. Estou preparando para o meu filhinho amado. E você imagina a cara do inimigo quando vê Deus preparando uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Seus inimigos verão você na mesa do Senhor, celebrando com Ele. Está chegando essa hora. Está chegando esse tempo. Prepara-te. A Páscoa desse ano vai ser na sua casa. A Páscoa este ano vai trazer para você revelações que você nunca teve, que vão mudar posturas de vida vão mudar o estado da sua casa, e você vai experimentar um futuro, que você nunca nem pensou, prepare-se, a coroa, somente a é entregue, no final da jornada, não desista, não desista, você não disse, que este projeto é de Deus, por que você está desiludido, por causa dessa parada, você não disse que o que você faz, é de Deus? Que tem um dono? E por que, que você está perdendo o seu sono? Se é de Deus É Deus quem faz Sabe o que está acontecendo nesse momento? É Deus dizendo para você assim, Eu quero ver se realmente Você vive o que fala Eu estou colocando um dedo aqui Para dizer para você É que eu estou no controle de todas as coisas você não abre a sua boca dizendo que o seu trabalho, que a sua missão, que o que você faz é de Deus, tá? Se se sou eu quem faz, espere, confie em mim, confie em mim. É o que Deus está dizendo para você. Entrega tudo a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Você não pode parar diante das desilusões. Deus te chama hoje, a lidar com suas decepções, sendo maior do que, tudo que você, pode enfrentar, maior é o que Deus tem para você, Deus te chama hoje, Deus te chama hoje, para se levantar, para superar, e dar a volta por cima, e vencer todo esse obstáculo, ou todos os obstáculos, que você pode estar passando, seja maior, muito maior do que a sua desilusão ao lado do seu Senhor. Ele é maior. E eu separei aqui um poema, achei bem interessante, que diz assim, um poema, Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra o meu coração, nada me impedirá de sonhar nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa, nada me impedirá de viver. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável, para que eu possa sempre evoluir, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar, recomeçar. Eu quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único, eu quero viver o momento de agora, como se ainda fosse cedo, como se, fosse, como se nunca fosse tarde, eu quero manter o otimismo, eu quero conservar o equilíbrio e fortalecer a minha esperança, eu quero recompor as minhas energias, para prosperar na missão e viver alegremente todos os dias, eu quero caminhar na certeza de chegar, eu quero lutar na certeza de vencer. Eu quero buscar na certeza de alcançar. E eu quero saber esperar para poder realizar os ideais do meu ser. Enfim, eu quero dar o máximo de mim para viver intensamente e maravilhosamente todos os dias da minha vida. Que isso possa acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E eu encerro essa palavra trazendo o texto de Romanos. Capítulo 8, versículo 37 a 38. Mas em todas essas coisas, que coisas? Desilusões? Decepções? Em todas essas situações que nós estamos enfrentando, diz a palavra de Deus para você. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou pois eu estou convencido, ou seja, ninguém me tira deste caminho, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, com Jesus, você não é a sua desilusão, não é a sua injustiça, não é a sua perda, nunca a sua decepção, mas você é mais que vencedor. Vamos orar? Pai, nesta hora, que o teu poder, ó Deus, invada cada casa, cada família nesta, neste momento. Que as sementes de fé, que as palavras proféticas liberadas aqui na unção do teu Espírito encontre guarida, encontre pouso no coração de cada família, eu quero abençoar e blindar cada casa que nos assiste nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus te abençoe, forte abraço e um cheiro do seu pastor.